0: «Московские окна». Здравствуйте, мы в прямом эфире «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Светлана Волкова, специальный корреспондент. Комсомолка, Свет, привет. Привет. Не, по, не просто так мы собрались о, вот здесь такой компании. а у нас в гостях сегодня Артем Ермолаев, руководитель Департамента информационных технологий Москвы. Артем Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Говорить будем сегодня про «Умный город». Насколько Москва «Умный город» и когда все-таки Москва поумнеет еще? Я думаю, что можно именно так обозначить тему нашего эфира.
1: Нам сейчас Артем Валерьевич все секреты и раскроет. Прежде всего, я хочу, Артем Валерьевич, про Урбанфорум, ну, не так давно завершившийся. Все его обсуждают. Он был очень интересный. Лично мой, это уже, по-моему, то ли шестой, то ли седьмой, вот прям с самого начала да, форум. И в этот раз очень много было интересных идей, разных каких-то проектов, которые были представлены экспериментальными лабораториями. Что из-за того, что там было озвучено, например, вот компания, которая с дронами организует доставку, они предлагают в Москве лекарства значит, на дронах отправлять. Еще интересно, как в здравоохранении будут использоваться технологии. Допустим, есть возможность оказывается, как-то высчитывать частоту обращений в поликлинике людей с определенными заболеваниями. Вот что из того, что предлагалось вот этими вот экспериментаторами, все-таки можно внедрить в Москве? Реально для нашей жизни полезно будет.
2: А, ну, смотрите, на Urban форуме действительно там было представлено 5-10 каких-то инновационных решений совершенно в разных областях. Все, конечно же, мы будем рассматривать. Сейчас чуть позже конкретно отвечу на два вами приведенных примера, но в целом инициатив, которые предлагаются для внедрения в городе, они измеряются сотнями, иногда тысячами для разных областей, и поэтому наша задача в том числе в рамках «Умного города» оценивать Насколько они могут быть внедрены То есть есть специальное подразделение Smart City Lab, так называемое, в том числе в рамках нашего департамента Который совместно с отраслевым департаментом Смотрит, насколько эффективно Потому что, ну, наверное, о терминологии не спорят Они договариваются, да, давайте просто договоримся, что такое умный город да? <coughs> Умный город — это не тот, где Много каких-то фишечек Просто там что-то летает, что-то ползает, что-то Как в кино все... показывают Да, да, да <coughs> Умный город — это в первую очередь действительно город, использующий информационно-коммуникационные технологии, инновационные технологии, для того, чтобы сделать жизнь горожанина реально комфортным, городское управление реально эффективным и, как следствие, сделать город конкурентоспособным. Что скрывается за этими фразами? Значит, к примеру, не обязательно внедрять там, транспорт дронами из точки А в точку Б, может быть, надо сделать так, чтобы не надо было вообще ничего перевозить из точки А в точку Б. Вот а я, делать, кстати, делать хотела, да, чтобы
1: так было. Потому
2: что многие вещи можно можно избежать. Если говорить конкретно, вы привели пример по дронам, с дронами чуть сложнее. Да, мы действительно сейчас смотрим, изучаем. Но воздушное пространство над Москвой является закрытым. И в том числе дроны являются неразрешенным видом для перемещения. И отсюда нужно понять ту задачу, которую решаем, можем ли мы ее сделать иным способом. То, что касается предложений каких-то инновационных компаний, считать, как а, и что-то там Пациенты, с пациентами. Да. А
1: еще была там фишка на столбах освещения, поставить ну, специальный да, датчик, давайте, который давайте, будет следить давайте за возьмем, пробками. Да,
2: потому что часто спрашивают, Москва умный mm -hmm. город или нет, и вот почему мы не видим там каких-то, опять-таки, летающих роботов. А для нас, еще раз громный город – это когда мы продумаем технологии, удобные для жителей. Ну, к примеру, здравоохранение. Совместно сейчас с Алексеем Ивановичем Хрипуном, министром нашего здравоохранения, мы что делаем? Мы взяли карту Москвы, и смотрим загруженность терапевтических участков во всех поликлиниках Совмещаем это с транспортной доступностью И пытаемся, значит, частоту обращения количество врачей пытаемся определить проблемные точки И точки, где нам нужно делать новые терапевтические участки которые, В которых пациенты могут ходить Для жителей в конечном итоге это невидимая работа Но она те, заканчивается на тем, что он приходит и без проблем попадает к врачу И нет да, нет очереди, если, Время.
0: если необходимо, по вашим расчетам, если необходимо, вы открываете допол... ну, точнее, не вы, а департамент ну, здравоохранения да, да, открывают дополнительные участки. Если вы понимаете, что сюда очень много народу пытается добраться, но там плохая транспортная доступность, департамент транспорта туда отправляет больше там, автобусов, троллейбусов и так далее.
2: И, или же наоборот, то есть мы понимаем, что э, вот транспортная доступность в данном месте будет решать, мы там будем решать год-два, а проблемы с, с спросом, превышающие предложение в несколько раз больше, поэтому нам тогда быстрее надо просто переместить терапевтический участок вот сюда, дав возможность этому потоку пациентов передвинуться в эту сторону и получать услуги быстрее. Поэтому мы всегда ищем гибкое решение, то есть мы являемся как раз вот теми, кто совмещает, допустим, Депздрав и Дептранс. В чем здесь умность? Да, Умность стоит в том, что когда команда Собянина приходила, в 2011 году мы не знали, сколько у нас терапевтов. Мы не знали, сколько у нас терапевтических участков. Мы не знали, сколько у нас врачей. И вот наша задача была построить соответствующую инфраструктуру и потоки, чтобы мы могли вот делать Москву умным. Да, это еще раз говорю. Москвич не видит из этого значит, робота-доктора. Но зато мы пытаемся решить немножко другое. Поэтому вот это к вопросу о терминологии по умному городу.
1: А что еще в медицине? Вот такая для всех тема. Поликлиники – это, конечно, такие горячие точки пока. Я не знаю, когда там легче станет в них. Вы что-то еще будете модернизировать? с помощью вот этих технологий современных.
2: Конечно же, будем, и значит, опять апеллирую к тому, что, с чего начинали, где мы сейчас находимся, у да? нас, конечно, акцент первое время был на поликлиниках, сделать медицинскую помощь доступным. Именно поэтому попасть к врачу сейчас первого уровня, вы подаете к терапевту день в день, раньше могли тратить 5-6 дней. К врачу второго уровня значит, вы тратите уже там, значительно меньше дней, это 5-6 дней в зависимости от типа врача. Поэтому первая задача, которую мы решали – доступность. Вторая задача, которую мы сейчас решаем с помощью умного города <coughs> – это а, уже качество. А, о чем идет речь? Ну, попробую на простом примере. Мы сейчас активно занимаемся внедрением электронных медицинских карт. Что такое электронная медицинская карта? Она физически не представлена в виде какого-то пластика. Да? Это, ну, представьте себе, такая большая там, папка в файл угу. а, на компьютере, условно говоря которые ваши медицинские данные. Казалось бы, чем это может... быть. говорят, уже чуть ли не половина москвичей завели себе. 5 миллионов. Ее зовут не москвичи, ее зовут врач, когда вы к нему приходите. И начали мы с детишек, потому что это в первую очередь. Почему это так важно и как это повлияет на качество? Ну, всегда привожу примеры из жизни, которые... Два примера из жизни, с которыми сам сталкивался. Вы приходите к врачу значит не буду говорить кто хотя это был с да значит вы приходите к врачу, вы сдаете анализ, он смотрит ваш анализ, отличный у вас анализ крови у вас все хорошо, все замечательно и он вас отпускает. Так происходило раньше и что здесь в этом может быть плохого? Потому что если бы у врача была электронная медицинская карта, в которой записывались все ваши результаты на протяжении последнего года, он бы обратил бы внимание, что да сейчас ваши результаты в норме. Но на протяжении последнего года все ваши результаты показывают о резком 45% углом снижения всех показателей. То есть вы просто ухудшаетесь, и в следующий раз вы уже будете в красной зоне. У вас там будет ухудшенный гемоглобин, значит, что-то еще, что-то еще. То есть уже можно алармировать. То это есть может... Сигнализировать. Да. Значит, раза, э, как выглядит наша медицинская карта? Если вы когда-то были в поликлинике, если вы вспомните, ну, наверное, там скорее в школьном период, когда сдавали какие-нибудь прививки, такой толмут с бумажкой, который сзади был конверт, конверте, куда прикладывается анализ.
1: Который потом теря... теряются. Теряются,
2: ну... и врачу, естественно, некогда смотреть. Когда это на экране, э, то это совершенно по-другому решается. То же самое решение проблемы с с так называемой онконастороженностью. То есть это когда вы приходите заболевание по онкологии одно из самых серьезных и, к сожалению, быстро растущих для Москвы. И, но ну, это не только для Москвы, для всего мира крайне важно отслеживать человека а, на ранних фазах. И когда если мы говорим там, ну, у нас здесь мужчин больше, там, да, поэтому, скажем так, на примере Давайте. мужском, да, то есть важно очень вовремя смотреть а, там рак простаты. Важно а, отслеживать а, кровь, на, анализ крови на ПСА, а, чтобы смотреть, не появляются ли вдруг у нас какие-то а, болезни. Тяжело всех терапевтов э, или врачей общей практики сразу научить всем азам, э, связанных с э, проявлениями онкологии. Зато можно научить машину, то бишь компьютер, который рабочее место врача, который при определенных э, признаках, в э, анализах или в том, что описывает э, пациент, э, выдавать э, неалармирующие, как вы меня поправили? сигнализирующие, сообщения сообщение о том, что надо отправить его на соответствующие анализы, потому что здесь возможны признаки. Машину
0: научить можно, мы это прекрасно поняли. Можно ли быстро научить этому врача? Мы об этом поговорим буквально через две минуты. Никуда не переключайтесь. Артем Ермолаев у нас в студии. России.
3: Мысли нет и денег нет. И за рубежом. Моле. Да хоть на Луне. Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» На радио Комсомольская правда. Московские окна
0: мы возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». «Московские окна» сегодня открывают для вас я, Валентин Алфимов. Рядом со мной спецкорг Светлана Волкова. И у нас в гостях сегодня Артем Ермолаев, руководитель Департамента информационных технологий Москвы. Мы прошлую часть закончили на том, что э, компьютер сам... Ну, мы сейчас говорим про здравоохранение, да? Э, компьютер сам будет сигнализировать о том, что вот у этого пациента что-то не то, э, товарищ доктор. Давайте-ка мы ему назначим... То есть помощник доктора такой, да? А умеет умеют ли доктора пользоваться всей э, этой системой? умеют ли они э, э, грамотно задать вопросы и получить ответ, получить нужную информацию из компьютера? мы, мы знаем, что у нас доктора многие э, предпочитают даже сейчас не то, чтобы в электронную карту не вносить э, данные, потому что это надо на компьютере печатать. бог, бог вами, это же это надо нажать пуск, там еще открыть какую-то программу. они от руки пишут, ну потому что привыкли
2: ну, в первую очередь, наши доктора большие умнички, потому что действительно, я они были поставлены в условия, когда им, кроме своей текущей работы, нужно осваивать где-то азы скоропечатания, где-то азы владения, в принципе, компьютерными технологиями. И для них, для для ряда, скажем так, не для многих, это реально тяжело. И это ломать себя и ломать привычку. Ну, если вы курите, попробуйте бросить курить. Да? Это, это примерно точно самое по сложности. Они это делают, потому что наши московские врачи, это те люди, которые реально, реально болеют за своих жителей, которые реально понимают, что ситуация может измениться. При этом мы всячески стараемся им в этом помогать. Вот мы говорим с вами о том, что компьютер что-то будет подсказывать. Мы пытаемся сейчас по поручению Сергея Семеновича, по Менять в принципе, сделать некоторую революцию или подготовиться к ней. О чем идет речь? Вот мы там с вами за эфиром говорим, насколько ну, нужен врач. Нужен врач, конечно же, всегда. Но при этом у нас есть с вами возможность реализации следующего. И то, что мы сейчас программируем и готовимся к запуску там, в ближайшие годы. Очень популярны браслеты. Да? Все носим фитнес-браслеты. Но не все, очень большое число людей носят фитнес-браслеты. То, к чему мы сейчас готовимся, это к некоторым революционным подходам, когда не вы идете к доктору, а доктор идет к вам. Каким образом, мы говорим о том, что вы носите браслет, и при вашем согласии данные передаются в вашу электронную медицинскую карту. Когда они передаются, то при наступлении определенных совокупности факторов у врача на экране всплывает окно, которое сигнализирует о том, что Иванов у него повышенный холестерин или же у него явно что-то не то сердцем.
1: Надо вызывать да. на прием, И,
2: да? А, значит, он звонит, врач звонит, терапевт звонит Иванова, говорит, уважаемый Иванов, если вы продолжите есть пиццу на ночь, мы увидимся у кардиолога ровно через неделю. Или, Иванов, я знаю, что вы
0: сейчас на дне рождения у своего э, тестя, поэтому будьте добры, все, вам хватит.
1: Больше потому нельзя. Ваша печень взывает к вам. А лечение на удаленке будет, Артем Ильич? С помощью скайпа, еще чего-то? Так, та самая телемедицина, чтобы мы по Москве меньше болтались и не создавали дополнительный трафик. Смотрите,
2: здесь тоже направление, по которым работаем. Телемедицина чуть менее актуальна для Москвы, нежели для регионов. регионов, регионов. Тем не менее, но ну, вы тоже должны понимать, что на телемедицину пойдут только те пациенты те врачи, которые друг друга знают. То есть вы никогда не пойдете на сеанс телемедицины с тем врачом, которым вы идете первый раз. Вы его не знаете. Вам его надо с ним установить просто человеческий контакт. Поэтому телемедицина, она, скорее, нужна для тех, кто регулярно посещает своего врача, который же... Он знает вас, вы знаете его, и он говорит, так, все, понятно. Ну или можно... Вот, я глядя на тебя через экран, все вижу уже, все понятно, значит, вот, 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 вот. вот
1: для вот, быстрой консультации, вот. когда надо, ну, да, это? Не над эти направления да? мы
2: работаем, да? но оно сейчас чуть меньше прилетите, нежели вот предыдущие, которые я сказал.
1: А браслеты, когда начнут нас выдавать?
2: А зачем браслеты? Давайте, чуть Нет, браслеты мы выдавать точно не будем. Браслеты есть у людей. То есть, это персонально. То есть, если человек заботится о своем здоровье, и его действительно волнует вот это онлайн, то это его инвестиции, которые он тоже должен сделать. В культуру ношения, в согласие передавать эти данные и согласие, собственно говоря, реагировать на... А когда врача? вы
1: будете считывать тогда наши данные? Нет, смотрите, начнете?
2: сейчас мы делаем так, чтобы центральная система здравоохранения, ЕМИАС, была готова принимать сигналы и давать какие -то, выдавать какие-то алгоритмы для врача. Вот мы работаем над этим. Я думаю, что какие-то тесты мы начнем делать уже там, к концу следующего года, чтобы к этому подходить. Но это реально ментальная революция, потому что это то, что... Никогда не было свойственным, к сожалению, москвичу, это там забота о своем здоровье, потому что... Ну, мы, сейчас как... уже это... Слава богу, это да, это меняется, да. да, да. но тем не менее.
1: Я знаю, еще в образовании очень много интересных фишек. Электронная школа наступает, практически уже все школы, или еще у нас остались те, в которых нет электронных досок, электронных учебников, вызов школы уже не нужен, потому что родители в течение дня смотрят, где, когда, какая двойка была поставлена, ну. не, не сотрешь уже в дневнике.
2: Значит, электронная школа – это действительно тоже проект такого некого почти революционного масштаба, когда, который говорит о том, что мы переводим офлайн бумажное образование в электронное, но не с целью влияния моды, а для того, чтобы… Что, гаджет – это модно, а потому что мы хотим давать ребенку современные знания, и, значит, действительно актуально и в онлайне и в удобной для него форме, потому что ребенку до сих пор непонятно, почему он пользуется только книгой и только учебником, которым, допустим, по географии, который выпущен, пускай достаточно свежий, там пять лет назад, но за это время на карте мира появилось еще три страны, в которых в учебнике не впечатано. Или другой пример. Почему ребенок, а, значит, который сам весит 20 килограмм, должен носить портфель а, весом 10 килограмм, получать искривление позвоночника, а, причем набирается городским транспортом или чем-либо еще. Поэтому электронная школа – это что? Да, действительно, проект, который мы инициировали, он будет длиться, он, он начался. То есть мы сейчас обор... Мы занимаемся инфраструктурой и переводом контента в электронный вид. Треть школ мы покроем... К сентябрю, к, концу, к сентябрю Концу этого года Оставшиеся две трети за 2018, начало 2019 года Дав возможность создать инфраструктуру Что мы делаем, что такое Московская электронная школа Это действительно Интерактивные доски в каждом классе Это Wi-Fi точки в каждом классе Это ноутбуки учителя и целый ряд других электронных средств, но важно не это, важно в наличии электронного контента. То есть когда учитель может делать изначально электронный сценарий урока, построен на электронных материалах, независимо где он находится.
0: Возвращаемся к тому же вопросу, который я задавал про врачей. Сколько у, нас, сколько у нас учителей смогут это делать?
2: 10%? 15%? Ну, с учителями, слава богу, чуть попроще. Это будет более, чуть более молодое поколение. И да, там мы говорим о 40, примерно 40 тысячах преподавателей, которых, которые сами в этом заинтересованы, потому что им проще немножко. Потому что им это более востребовано инструмент потому что э, сейчас у них еще есть много некоторой отчетности которые они должны делать кроме того, что преподают э, поэтому возможность создавания контента в электронном виде позволяет там какую-то отчетность убирать это тоже конечно будет сначала достаточно тяжело э, потому что это привычка и непонятно зачем но она втягивает детей чем пытаемся добиться это того чтобы э, Дети, которым ранее было неинтересно Втянулись бы в процесс обучения Потому что это совершенно иной процесс Преподавания и получения знаний
0: Правильно я понимаю, если мы сейчас отмотаем буквально 2 минуты назад Наш разговор, что через два года В школах не будет учебников
2: нет, это не так. В школах будут, конечно же, учебники. Отказаться от бумажных учебников просто нельзя. Каким, ну, в общем объеме, потому что ребенок должен знать, что такое тактильное ощущение. Мы говорим о том, что наравне с бумажным будут появляться электроны, которые во многом, и что родитель, что сама школа будут вместе выбирать, какой им способ удобный. То есть инвариантность, конечно же, будет, но представьте, когда у вас значительно больше мир возможен в электронном виде. Ну, к примеру, вирус Зика. Его... Вот мы сейчас в нескольких школах уже тестируем э, виртуальные очки. Вирус Зика нельзя посмотреть в 2D, ну, то есть, потому что это такая сложная молекула, которой ты ее не поймешь. Или когда мы с вами учились в школе, у нас как с вами было? Нам давали на уроках биологии разрез, э, в разрезе, значит, лягушку, скелет лягушки, который с первой парты, когда он доходил до последней, от лягушки ничего уже не оставалось. И последнему он ничего не видел. Здесь совершенно другой способ. Вы на своем, э, на своем гаджете, на своем планшете, который вы приносите в школу. И это ничего страшного в этом нет. Вы можете, или одев виртуальные очки, которые вам выдали в классе, вы можете в реальности увидеть, как устроена эта лягушка. Пощупать, условно говоря, ее сердце и так далее. Вы совершенно по-другому воспринимаете материал. Он А, вам интересен? Б, а потому что это такая геймификация. Б, вы лучше запоминаете это, потому что это есть образ, который зрительный. И, э, и это то, чего мы пытаемся добиться. То
1: есть вы скоро еще и лазерное шоу будете показывать на уроках?
2: Ну, no, no, не лазерное шоу, но вот очки виртуальной реальности, они действительно... Они уже тестиру... есть, Они да? тестируются нами, да, в низких школах.
0: Что интересно, запрос на это есть. И подтверждаю. Родители многие говорят, претензии к учителям предъявляют, но особенно в начальной школе. Моему ребенку не интересно, потому что вы неинтересно ведете урок. Уроки, сделайте хорошую, интересную программу. А, с другой стороны, ну, например, моим детям никто не предлагал. Ну, меня никто не спрашивал, как вы хотите, что была у вас электронная школа или не электронная. Все по-старому, по старинке, учитель с указкой, который долбит по этому самому, по столу, если что, и таскать с собой вот эти вот самые там 40... 20 килограмм да, 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 да. Хорошо, что
2: на машине ездят. Согласились еще раз. Привычка ужасная штука. Ее перебарывать, да, займет какое-то время. То есть мы, когда я говорю о том, что вот мы там войдем в треть, московский школ в 2018 году и э, то есть прошу прощения в этом году и в 2018 еще в 2 трети начала 2019 -го года это не значит что все сразу на ну, вот так вот э, на щелчок изменится и все сразу начнет как, как хочется это артем Владимир. Владимир.
0: Да. мы вынуждены дать слово новостям артем Ермолаев, глава департамента информационных технологий у нас в студии я думаю что мы про транспорт поговорим через 4 минуты
3: московские окна
0: Возвращаемся мы в прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Я открою для наших слушателей здесь небольшой э, секрет. Эм, за эфиром не менее интересно, чем в самом эфире. Мы тут, у нас тут дискуссия про и про транспорт, и про общественный, не только, и про интернет-транспорт. вот обязательно сейчас об этом поговорим. А я напомню, с кем мы по этому поводу дискутируем. Да, У нас в гостях Артем Ермолаев, э, руководитель Департамента информационных технологий Москвы. А Светлана Волкова, спецкорреспондент. Мы тут допрашиваем Артема Валерьевича. Итак... Вайфай uh, Wi-Fi. Okay. А, интернет. Интернет нужен всем. Абсолютно. Мне кажется, здесь уже от 3 детей до 70-летних а, пенсионеров уже. А, особенно, когда ты едешь в общественный транспорт, тебе хочется залезть куда-то посмотреть. Ну, чтобы не, не всегда бывает интересно смотреть по сторонам, особенно если ты едешь в метро. Там в окно особо ничего интересного не показывают. Вот. Для этого у нас есть интернет, если нету с собой книги. Но интернет-то не везде работает. Вот я тут в перерыве рассказывал свою историю. Сегодня буквально еду на работу, рядом останавливается автобус, ко мне подсасывается Wi-Fi, который там в этом автобусе. И все, у меня абсолютно падает интернет, я никуда не могу войти, ничего не могу посмотреть. У меня карты, я как слепой котенок начинаю метаться по дорогам, пока от меня не уедет автобус и пока я, собственно, карту не посмотрю.
2: Что такое? Ну, как мы говорили за эфиром, о чем идет речь? Wi-Fi а, требует авторизации, а, так определило законодательство, Министерство связи соответствующий приказ утвердило, а, в рамках которого вам действительно для того, чтобы воспользоваться бесплатным, подчеркиваю, бесплатным а, интернетом, а, вы должны авторизоваться. И определенные настройки... Сделать. Поэтому Wi-Fi, будучи в смартфоне более приоритетным способом связи, нежели сотовая связь, всегда выбирается смартфоном ближайший. Поэтому, когда к вам подъехал автобус, он выбрал приоритетную связь Wi-Fi. Так как у вас не было закончена регистрация, на это время вы в интернет выйти не могли. Если бы вы быстро бы провели регистрацию или уже были бы зарегистрированным пользователем, то такой проблемы не возникло. Вторая проблема стоит в том, что Wi-Fi не имеет сейчас стопроцентного покрытия в пределах центра города. <coughs> и тем самым есть белые пятна, в результатах которых вы теряете... Фактически связь, и у вас нет возможности Передвигаясь на машине, работать только на Wi-Fi мы об этой проблеме знаем и постепенно расширяем зону покрытия, чтобы обеспечить действительно, опять подчеркиваю, бесплатный широкополосный интернет в городе, по крайней мере, в рамках центра. И мы над этим будем работать будет развиваться эта идея. А
1: сколько добавите точек и когда?
2: Ну, смотрите, они будут дополняться в течение этого года и следующего мы будем как раз смотреть, потому что это достаточно тонкие настройки, связанные с частотным планированием, чтобы они друг другу не, не конфликтовали. Поэтому мы в течение 18, 17 года и начала 18 еще будем доставлять базовые станции, чтобы обеспечивать большую плотность. Вместе с тем мы с вами должны понимать, что Москва является лидером среди как раз покрытия Wi-Fi. Мы там, все международные агентства нас отмечают, что мы там впереди планеты всей. Но мы должны понимать, что решение Wi-Fi это временно. То есть через 4-5 лет максимум. А, это будет не нужно. Я думаю, что года даже через 4. Потому что уже 5G лицензия первой частоты один из операторов уже получил, а, начинает получать. <coughs> И наша цель а, вот с этим а, wi решить проблему доступа в интернет для горожан и туристов до тех пор, пока не станет высокоскоростного интернета на уровне 5G в городе. По Моим оценкам это примерно 3-4 года, потому что достаточно большое количество инфраструктур нужно будет построить совместно с операторами связи, чтобы обеспечить вот этот летающий, летающий интернет в Москве. А
1: где вы будете добавлять эти точки? Они только в центре города или вы где-то еще на периферии что-то будете
2: Значит, делать? А что для нас является целью? Целью для нас является, для чего нам нужно Нужен Wi-Fi. Wi-Fi нужен для нескольких направлений. Для жителей, безусловно, да, чтобы давать интернет. Второе, э, для бизнеса, потому что, к примеру, в рамках действующего законодательства все контрольно кассовая техника, проще говоря, то, что генерирует чеки, должна в онлайне передавать информацию в налоговую службу. Чтобы не заморачиваться с сотовой связью, можно всегда будет воспользоваться этим Wi-Fi. Поэтому это один из примеров для бизнеса. Другое направление для бизнеса, это, в принципе, любые интернет-приложения, Которые могли бы быть доступны Горожанам, туристам С целью того, чтобы они могли им пользоваться И это, соответственно, рост бизнеса И третье, для наших собственных нужд Потому что скорая помощь Ездит с планшетами Гаишники, все ездят с планшетами В рамках которых вам выписывается в электронном виде Все это распечатывается Поэтому ему все время нужно быть на, в онлайне так вот, мы будем покрывать центр города в пределах бульварного и садового кольца, а то, что касается остальных мест, это рекреационные зоны, это парки, напомню, что бесплатный Wi-Fi во всех студенческих общежитиях у нас находится. Соответственно, библиотеки Поэтому в ряд их еще тех мест, которых действительно являются рекреационными
1: А вот, Артем, те кварталы, которые сейчас планируют по реновации сносить и заново отстраивать Вот вы там сразу, у вас же есть возможность сразу там делать эти кварталы э, умными, да, так называемые технически их там всякими штучками, чтобы они были удобные и прочее Чтобы уже ну, не вторгаться, как сейчас вам да, вот в существующей застройки.
2: Мы, безусловно, этим занимаемся и проектируем. Но для того, чтобы нашпиговать что-то, это чтобы не было как в умном... Знаете, иногда бывает умный дом, который ни разу не умный дом. Да, а у нас на такие жить, тоже есть. Мешает. Поэтому, именно поэтому мы сейчас планируем реализовать некоторый смарт-квартал на юго-востоке города Москвы, потренироваться. Это именно Где...
1: вот реновации, да? Не, не
2: в реновации, а в действующем как раз квартале, чтобы попробовать различные технологии от энергоэффективности и освещения, заканчивать чем-либо еще, чтобы понять, какие технологии реально востребованы и играют, а какие нет, потому что далеко не все по менталитету нам там ну просто близкие совпадают, да? а, поэтому какие-то, которые мы оттестируем, какие-то мы, которые будем предполагать, мы Будем включать в проект по обеспечив, в первую очередь, кабельную инфраструктуру, чтобы была возможность подсоединить любого оператора, любой датчик в новом доме. Действительно, будут интернет-вещей, то есть это различные датчики, которые будут позволять дистанционно все снимать. И решения действительно удобные для... Они сейчас закладываются в проект.
1: Какая система распознавания лиц, чтобы чужой не вошел во двор? Будет Но ну,
2: Смотрите, система распознавания лиц, она уже сейчас нами пилотируется на городской системе виде наблюдения. Напомню, что в Москве самая большая в мире система видеонаблюдения. Это порядка 150 тысяч камер, которые работают на благо москвичей, обеспечивая, и, с одной стороны, безопасность, с другой стороны, <как> контроль за работу городских служб. И... В общем,
0: не скройтесь, товарищи.
2: Ну, вы знаете, это система, которая позволяет действительно решать проблемы с безопасностью. И именно поэтому это опять те вещи, которые не видны. То есть а, а, как определить, что хороший айтишник а, у вас в компании работает? Ты вы, не знаешь вы, как его зовут, да. Да, ты не знаешь, как его зовут и вообще есть ли он. Вот это хороший. То же самое с преступностью. Многие вещи решаются до того, как они доводятся, до состояния преступления, они достаточно быстро расследуются, потому что внедряются и используются те самые средства по а, интеллектуальному видению наблюдения, которые позволяют работать с распознаванием лиц. Скоро
0: начнем прогнозировать. Вспоминается тут фильм с Томом Крузом, да, где предсказывали преступления, арестовали людей до того, как они были совершены?
2: Ну, э, почему скоро? В настоящий момент э, мы работаем на основании тех проектов, больших данных так называемых, которые мы используем э, не для того, чтобы смотреть, насколько хорошо работает тот или иной элемент, а для того, чтобы стоить прогноз. Где мы сейчас работаем? Работаем в всех тех же самых областях, о которых мы поговорили. Которые... Потому что умный город ⁇ это что? Это город, который нужен жителю, который комф... для... для комфорта жителя. Поэтому в первую очередь мы прогнозирование делаем в социальной сфере. Это в образовании и здравоохранении. Значит, что в образовании? В образовании мы работаем над системой прогнозирования. Сейчас вы уже упоминали, что электронный дневник, вы получаете отметки, причем сложнее, чем мы с вами получали, потому что вы сейчас не получаете 3, 4, 5. Вы получаете теперь отметку 4 с весом 2 или 4 с весом 3. В этом разобраться уже Там достаточно Там еще комментарии
1: учителя, да, я да, вот да, имею да, возможность Но суть читать. не в этом.
2: Вы, когда эти оценки получаете, вы реально не понимаете, к чему это ведет. Ну, потому что у вас, во-первых, жизнь твиттерная, да, вы все время живете, значит, 24 на 7, куда-то бежите, торопитесь, а ребенок получил 4 по географии, это плохо или, или хорошо, неизвестно. Поэтому э, мы моделируем и прогнозируем, э, учим машину сейчас прогнозировать вероятность э, сдачи ЕГЭ, ГИА или значит э, вашим ребенком, несмотря на то, что он только в пятом-шестом классе. Мы научим машину прогнозировать, что делать в случае, если вдруг ухудшилась у вас успеваемость, потому что сейчас школы достаточно плотно интегрированы все элементы. То есть мы знаем, сколько ваш ребенок пришел. Вы, получаете, вы можете получить об этом СМС. И, соответственно, мы учим машину давать рекомендации. Если ваш ребенок значит, вдруг с 4-5 свалился на 3-2, ну, может, может, быть, может быть, перестать его привозить к 7 утра в школу и дать ему поспать. Или, может быть, надо, значит, что-то еще посмотреть за его питанием. То же самое в здравоохранении. В здравоохранении еще более важная вещь, где мы используем компьютерное зрение для того, чтобы прогнозировать те же заболевания на основании с когда компьютер делает модель и говорит, что есть вероятность появления того вот и вот.
0: У нас осталось буквально э, полминуты. Самое главное новшество, которое мы от вас дождемся.
2: Давайте через год в Москве. <с joue>
1: Мобильное приложение.
2: Мобильное приложение, да. Что мы пытаемся сделать? Мы пытаемся... Есть большое количество приложений, мы их пытаемся объединить в некоторое одно единое для Москвы с которому было бы удобно, которое было бы построено не фиксированного двух-трех кнопок, а которое было бы построено по принципу чат-бота. То есть, когда вы можете спросить, а вам ответят.
0: Умная Москва. Умная Москва будет именно так. Артем Ермолаев, руководитель департамента информационных технологий Москвы, был у нас в студии. Артем Валерьевич, спасибо большое, что пришли к нам. Светлана Волкова. И я Валентин Алфимов. Московские окна
3: Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее.